0: una para visitar a mi maestro y mi profesor y director de tesis Carlos París en su capilla ardiente y después eh, para dirigir por invitación de los organizadores eh, unas palabras de recuerdo y como no podía ser de otra manera de gratitud o sea que en menos de dos meses o en escasamente dos meses he visitado esta casa cuatro veces y creo que esto es un motivo de agradecimiento a quienes me han invitado un día tras otro, una vez tras otra, porque creo que esto ha generado un clima de sintonía, de convergencia y de complicidad filosófica. Eh, muchas gracias, por tanto, José María, por esa presentación tan generosa. Muchas gracias, Antonio. Por, esta, por este esbozo que en realidad ha preparado en mi exposición y sin duda ninguna ha trazado los grandes temas del pensamiento de Ersbloch y por supuesto muchas gracias también a todas y a todos ustedes entre quienes estoy viendo caras conocidas de. alumnos y alumnas, esto es uno de los motivos de mayor gratificación, ver que estudiantes que siguen mis clases los lunes, martes y miércoles, que es cuando las imparto en la Carlos III, no se han cansado o no están suficientemente agotados de escucharme que vuelven de nuevo eh, fuera del ámbito eh, académico. Pero igualmente, eh, muchas gracias a amigas y amigos con los que comparto tertulias, eh, relaciones humanas y que también, pues, creen que podemos encontrarnos en estos espacios no necesariamente ni solo amicales, sino de reflexión. Y así pues comienzo esta exposición felicitando a los organizadores de este acto, de este ciclo, porque creo que están demostrando una excelente sensibilidad filosófica al recuperar una figura que no es actual, todo hay que decirlo. El, con este acto lo que se quiere poner de manifiesto es la actualidad de un pensador que ciertamente no es actual y que está siendo bastante olvidado, injustamente olvidado, porque quizás es el momento este el que necesitemos de recurrir a él, sobre todo, como decía Antonio Chazarra en la oscuridad del presente que se manifiesta en estos tiempos de crisis y yo pues no tengo otro mérito para hablar de él que ser un seguidor un discípulo y un estudioso creo que ya son 34, 35 años desde que empecé a estudiar filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid que vengo ocupándome preocupándome, disfrutando y sufriendo también con blog, porque como bien saben quienes lo leen no es un autor precisamente fácil pero en la dificultad de su lenguaje y de sus ideas yo creo que se encuentra también su grandeza y empiezo con un recuerdo de mi maestro y director de tesis Carlos París cuando me invitaron a decir unas palabras en la capilla ardiente como despedida juntamente con otras y otros colegas, pues yo recordé que me acerqué a visitar a Carlos París cuando estaba estudiando filosofía en la Universidad Complutense y después de un traspiés con un profesor con el que no me entendí o acaso tampoco me entendió él, me dijo Carlos, 20 a estudiar a la autónoma. Y allí fui eh, con este fracaso que felizmente se tornó en un éxito académico precisamente porque la propuesta que yo le hice a Carlos París en la tesina fue el pensamiento de Bloch y luego desarrollado en, en la tesis doctoral. Y recuerdo como quienes estuvieron en aquel acto eh, posiblemente me escucharon, recuerdo que eh, le dije, quiero hacer una tesis doctoral sobre la utopía en Erzblog, Utopía y Esperanza. Y él me dijo, qué bien, porque yo soy un creyente sin fe pero con esperanza. Y, e inmediatamente yo le recordé aquella frase de Bloch que fue la guía de nuestra relación amical durante luego tantos años, hasta su fallecimiento el día 31 de enero de 2014. Le recordé aquella, aquella frase de Bloch que decía la razón no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin razón. Y entonces esa frase es la que a lo largo de esos 28 o 30 años pues ha guiado una relación no muy intensa una complicidad eh, no física, sino más bien de pensamiento, y siempre que hubo oportunidad de poder escribir sobre sus obras, de hablar de su persona, pues ahí estaba yo en primera fila, eh, no con otro motivo más que por simple, por simple agradecimiento. Y cuando me invitaron a pronunciar esta conferencia, acepté gustosísimo precisamente por encontrarme con una figura a la que siempre me gusta volver, porque es una figura eh, que siempre genera esta originalidad y esta creatividad. Y cuando me invitaron enseguida pensé cuál podía ser la estructura de la conferencia, ¿no?, ...tampoco sabía muy bien eh, las personas que iban a asistir... ...y desconocía, por supuesto, eh, la formación o la preparación... ...que pudieran tener en el campo filosófico y en el terreno... ...sobre todo del pensamiento de Bloch. Yo creo que ha hecho una magnífica exposición, una presentación excelente... Una ma ...un magnífico desbroce, eh, a el, a el profesor Antonio Chazarra... ...con el que tengo una relación desde hace mucho tiempo una relación personal, quizás eh, menos tiempo, pero un seguimiento desde hace muchos años de su trayectoria filosófica y él también de la mía. Y pensé que la forma más fácil para poder seguir la exposición sería dividirla en tres partes. La primera, algunos datos biográficos. La segunda... Eh, centrada en el, con la primera palabra del título de la conferencia la esperanza y la esperanza en dos dimensiones como principio de realidad y como dimensión constitutiva del ser humano y la tercera parte Intentaría responder a las preguntas que me ha planteado Antonio Chazarra sobre la antropología de Bloch y eh, la recuperación de la categoría de utopía que había quedado tan denostada y tan descalificada por el marxismo ortodoxo, por el marxismo eh, llamado supuestamente eh, científico. De esta manera, creo que puedo responder a las preocupaciones, al interés o a la motivación que ha guiado a los organizadores para eh, realizar este acto. Erzblog nace en el año 1885, por tanto en 2015 celebraremos el 130 aniversario y nace en una ciudad que se llama Luzbishafen, industrial, de una familia de origen eh, judío su formación intelectual tiene lugar eh, coincidiendo con esa reacción eh, neorromántica contra el positivismo y aquí ya nos vamos a encontrar con un elemento importante de su pensamiento es decir, Bloch es un antipositivista recuerdo siempre aquella afirmación que parecía un chascarrillo pero que en realidad era mucho más profunda ¿no? si la teoría no está de acuerdo con los hechos, peor para los hechos. Es la crítica más eh, furibunda y más fina y aguda que yo nunca haya podido leer sobre el positivismo vigente en el siglo XIX en los diferentes tipos de estudios, sobre todo en los estudios históricos. Y siendo muy joven, con 27, 28 años, escribe su tesis doctoral sobre un filósofo kantiano el filósofo Richter y es muy interesante porque si bien es verdad lo que decía Antonio de que toda la filosofía utópica de Bloch está ya prefigurada en el espíritu de utopía el espíritu de la utopía de 1918 no es menos cierto que ya en la tesis doctoral del año 1908 sobre el filósofo neocantiano Richter ella aparecía esta idea ¿no? ¿por qué? porque él hace una teoría utópica sobre el conocimiento que es el germen posterior por ejemplo, en el principio de esperanza ustedes cuando vean o cuando lean todo el análisis sobre el carácter utópico de la verdad podrán observar o apreciar ...que en buena medida está ya in el, eh, iniciada o en germen en este libro... ...curiosamente en los 18 volúmenes que tiene la obra completa de Bloch... ...no aparece la tesis doctoral... ...yo tampoco hubiera incorporado la mía... ...en el supuesto de que se quisiera hacer pues una obra completa... ...de lo que yo haya podido trabajar... ...salvo que fuera con muchas correcciones y matizaciones... Bueno, me refiero a mi tesis doctoral en teología, no a mi tesis doctoral en filosofía, porque todavía vivía en una etapa idealista y estaba sometido al sueño dogmático de la teología, no tradicional, pero sí una teología todavía muy pegada a la ortodoxia. En los años siguientes, él vive en Berlín, en torno a una figura importante del pensamiento filosófico entonces, que es Simmel, de, de quien se va a distanciar por su nacionalismo belicista, ¿no? cuando él se da cuenta de que Simmel se apuesta por la guerra, y le dice, ahora encuentra usted lo absoluto en la trinchera, y le dice, no, eso no puede ser que un filósofo encuentre lo absoluto en la guerra, en la trinchera, en las armas, y en la violencia y en esa gran conflagración que fue la gran guerra, pues no parece que tenga carácter eh, muy racional. Luego eh, va a Heidelberg y ahí entra dentro del grupo del gran sociólogo eh, Masveva y quizás lo más importante de esta etapa es que se encuentra... ...con un filósofo de cuya relación se va a decir que eran dos almas gemelas... ...que era Georgi Lukács... ...seguro que en su juventud, una juventud más bien de marxismo ortodoxo... ...al menos fue la mía... ...pues se recordarán la obra de Georgi Lukács... ...Historia y conciencia de clase, ¿no? ...que de alguna manera anuncia y está vinculada, pero también se distancia de la obra, eh, la obra eh, blogiana ¿no? él se opone a la guerra y se exilia en Suiza eh, se niega a incorporarse a, a filas y es en Suiza cuando escribe eh, su obra germinal donde ya está presente y perfectamente diseñada toda su filosofía utópica en el libro El espíritu de la utopía él tiene entonces escasamente eh, 33 años lo hace en una etapa, en un periodo expresionista y, y pone las primeras piedras como digo, de su filosofía ¿no? y el tema es el, la música que él siempre dijo que era la más utópica de todas las artes ¿no? y ahí Aparecen como dos grandes tradiciones que luego van a continuar a lo largo de su obra de madurez, que son de una parte el marxismo, pero un marxismo ya no ortodoxo, no, no un marxismo catequético, sino un marxismo crítico, un marxismo abierto y de otra parte toda la tradición bíblica, concretamente en esta obra el último libro que se considera de la revelación cristiana con el que se cierra la Biblia cristiana que es el libro del, del Apocalipsis, ¿no? Y el hilo conductor es precisamente la utopía y la frase que yo creo que mejor refleja su pensamiento es nada está concluso, nada está terminado, nada es perfecto terminada la segunda, la primera gran guerra, la guerra mundial, eh, vuelve a Alemania y ahí pues disfruta de, de esos años dorados de la década eh, de los veinte de los participa en todo el hervor revolucionario y está muy vinculado y sintoniza con el pensamiento de Rosa Luxemburgo que es otro pensamiento eh, más dialéctico, eh, más crítico y más heterodoxo que el de la ortodoxia el de la ortodoxia eh, marxista ¿no? el, eh, En la década del de, año 1933 sube al poder el nacionalsocialismo, que supone para él pues, un grave peligro y una gran amenaza. Eh, peligro para su vida y amenaza para su pensamiento. ¿no? Y él observa cómo eh, se queman los libros de Brecht y de Freud y de Thomas Mann, ¿no? eh, juntamente con los suyos también, y es cuando él decide emigrar es la segunda migración, la primera Suiza con motivo de la primera guerra mundial la segunda que va a durar 16 años exactamente es la etapa quizás más productiva y más creativa de su pensamiento del año 1933 que migra a Zúrich y luego a otros países, a otros lugares de Europa, a Viena eh, a París, a Praga, y enseguida da el salto a los Estados Unidos el, eh, y, eh, y a México. ¿no? Y esa, como digo, es la etapa más fecunda y más creativa de su pensamiento. Y en esa etapa, en esa época, es donde él escribe el principio de esperanza. Eh, cuando saludé en la Capilla Ardiente de Carlos París a su hija Inés, Inés París, que es una directora de cine muy renombrada pues eh, y le hablé de, 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 de esta tesis doctoral que yo estaba haciendo me dice, ¿cómo no me voy a acordar de cuando estabas haciendo la tesis doctoral? Si mi padre, como eran cuatro hermanos y armaban bastante jaleo por las tardes en casa y dice que no podían estudiar su padre les, les, echaba, les echaba en cara y dice ¿cómo que no podéis estudiar? cuando Bloch escribió el principio de Esperanza fregando platos en un hotel. Bueno, pues no sé si exactamente es así, pero es bastante, es bastante verosímil, ¿no? ¿Cómo se puede escribir esa obra, el principio de Esperanza, siendo un fregador de platos en un hotel? Porque, claro, tengan ustedes en cuenta que Bloch en realidad está muy mayor, con 65, 70 años, mmm, es, no es profesor de, de, de ninguna universidad, de ningún centro, de ningún centro eh, universitario, prácticamente, hasta que vuelve a, vuelve a Alemania. Y vuelve a Alemania, a la Alemania democrática, llamada Alemania democrática popular, el año 1949, y ahí es donde le ofrecen una cátedra en la Universidad de Leipzig, concretamente en el Instituto de Filosofía de esa eh, universidad. Es recibido con gran entusiasmo eh, por los dirigentes del Partido Comunista, que lo considera una figura clave, de la filosofía marxista juntamente con quien había sido gran amigo, que fue Georgi Lukács son de la edad, no recuerdo en este momento, posiblemente nacidos el mismo año y muy longevos quizás más Bloch que muere el año 1977 con 92 años, pero Georgi Lukács también vivió eh, vivió muchos años no sé si murió octogenario al menos y no eh, nonagenario ¿no? Pero él, curiosamente, aun cuando le reciben con tanto fervor y entusiasmo, no se afilia al partido, al partido eh, comunista, ¿no? Y pronto, a partir del año 1954, comienzan las críticas, ¿no? Y comienzan las críticas porque le consideran un marxista eh, heterodoxo, ¿no? Empiezan atacando al Instituto de Filosofía eh, que él dirigía... Hasta el punto de que el año 1957 se organiza una conferencia cultural eh, para juzgar eh, su pensamiento y sobre todo para analizar críticamente, yo creo que demoledoramente, algunas de las tesis de su eh, filosofía. Y enseguida aparecen las acusaciones, que no son críticas, sino acusaciones desde la ortodoxia marxista. Se le acusa de revisionista, de idealista... ...de que su filosofía de la esperanza... ...es soteriológica... ...y de que en realidad... ...es una filosofía muy religiosa... ...y no es verdad... ...porque hay que distinguir... ...entre que está inspirada... ...en una de las fuentes... ...del pensamiento utópico... ...y de la filosofía de la esperanza... ...y de la historia más... ...fecundas... ...que es toda la tradición judeocristiana... ...sobre todo la tradición bíblica... ...pero eso no quiere decir... Que él tuviera experiencia religiosa, más bien creo que, como muy bien ha dicho Antonio Chazarra, era un ateo confeso y convicto. Lo que pasa es que él entendía que el vacío de Dios no podía eh, ser sustituido por el modelo económico capitalista, sino que el vacío de Dios tenía que ser recuperado y enriquecido por el llamado Homo Asconditus, que es una de las claves fundamentales de su, de su eh, antropología. Eso le lleva a una jubilación eh, forzosa y a un control muy fuerte de sus publicaciones. Tengan en cuenta que... En esas fechas, del año 1953-1959, es cuando se publican los tres volúmenes eh, del principio, eh, principio esperanza. El año 1961, como se ha recordado aquí, se construye el Muro de Berlín. Y Bloch estaba, por esas fechas, creo que fue el mes de agosto del año 1961 posiblemente el 21 de agosto quizás, él estaba en Alemania impartiendo unas conferencias Ploch era muy conocido, muy valorado y muy reconocido en, en Europa y sobre todo pues, en, en Centro Europa ¿por qué? pues porque la juventud el pensamiento filosófico crítico estaba muy vinculado con el marxismo pero no un marxismo eh, ortodoxo sino un marxismo humanista un marxismo crítico y ahí el pensamiento de Bloch jugó un papel muy importante indirectamente quizás en las movilizaciones populares y juveniles de los años siguientes pero ciertamente eh, también entonces le coge en la construcción del muro de Berlín en, en Alemania, él tiene 76 años y decide quedarse en Tübinga, 1961. Todavía va a vivir 16 años con una creatividad extraordinaria, como vamos a ver eh, enseguida. ¿no? Y ese mismo año, el año 1961, la Universidad de Tübingen le invita a pronunciar el discurso inaugural del curso. Y el título que él pone a ese discurso es ¿Puede frustrarse la esperanza? Y, para sorpresa de los asistentes, responde, sí, claro que puede frustrarse la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza no es una confianza ciega. Porque la esperanza no tiene ninguna garantía de conseguir un final feliz. Dice, pero, si bien puede frustrarse, puede salir también fortalecida de ese fracaso ¿por qué? porque una esperanza que tiene las raíces en la frustración eh, tiene luego esa capacidad de superación y de, eh, y de firmeza y de fundamentación fíjense ustedes que él cuando habla de la esperanza siempre le pone un adjetivo latino dice la docta espes la esperanza lúcida que es todo lo contrario al optimismo ingenuo al optimismo militante facilón a, la, a una a una confianza ciega en que los problemas se van a resolver por el mero hecho de el, eh, pronunciar una fórmula una fórmula eh, mágica ¿no? y a partir de ese momento el pensamiento de Bloch tiene una extraordinaria eh, difusión en la Europa, en la Europa eh, occidental. Todavía en estos años publica libros importantísimos, por ejemplo, el ateísmo en el cristianismo, ateísmo sin Cristo", en es un libro excelente, es un libro eh, que yo leí precisamente como libro desde la teología, ¿no? y me impresionó mucho eh, el las dos frases, me impresionaron mucho las dos frases que aparecen en el frontispicio de ese libro una es eh, lo mejor de la religión es que crea herejes y yo he intentado practicarlo eh, y la segunda solo un buen cristiano puede ser un buen ateo y solo un buen ateo puede ser un buen cristiano que todavía sigo sin entenderla muy bien aunque he intentado interpretarla de múltiples formas pero yo creo que ...tiene gracia y tiene su originalidad... Eh, ...esta frase, ¿no? Y luego, claro, la gran obra... ...donde él, con 88 o cerca de 90 años... ...va a hacer una sistematización... ...categorial de todo su pensamiento... ...creo que es tendencia, latencia y experiencia... ...o algo, o algo eh, parecido, ¿no? Y él fallece, como digo, el año 1977 y sobre su tumba aparece la frase con la que comienza el principio esperanza y que Antonio Chazarra ha citado pensar es traspasar que él ha citado como pensar es trasgredir. posiblemente esté mejor traducida la frase según secundum Chazarra que la eh, traducción que se hace en el libro El principio esperanza pero ciertamente esa frase me parece que es la que mejor refleja la síntesis de, la síntesis de, de su pensamiento y el, el año 1989 estaba yo ya con la tesis bastante avanzada y según iba escribiendo iban cayendo las diferentes piezas eh, del muro de Berlín y yo pensaba qué hubiera, qué actitud hubiera adoptado el eh, Bloch ante este acontecimiento, la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento del socialismo real existente. ¿no? Yo estoy seguro de que él se hubiera alegrado y lo hubiera celebrado y hubiera dicho yo también trabajé porque cayera este muro y en buena medida yo me quedé en Europa no por gusto sino como protesta por la construcción del muro. ¿Y por qué? Pues porque él defendía un socialismo en el que se compaginaran la libertad y la igualdad, ese binomio tan difícil de armonizar y de compaginar. Y cuando él... Eh, ve que cae el muro de Berlín entiende que se puede incorporar a la tradición democrática liberal occidental es decir, al principio de libertad de occidente el principio de igualdad de oriente eh, del de este europeo pero estoy seguro de que él no hubiera aplaudido ni se hubiera entusiasmado sino todo lo contrario con lo que luego sucedió en el este europeo, que es eh, su entrega eh, incondicional en manos del neoliberalismo y en esa dependencia de lo que, eh, citando a Bloch, eh, decía Antonio Chazarra de la idolatría, la idolatría del mercado. Eh, lo más importante a mi modo de ver, y así enlazo con la segunda parte de mi exposición, lo más importante del pensamiento de Bloch es que biografía y bibliografía coinciden y convergen. Quizás es una de las figuras del pensamiento filosófico europeo de todos los tiempos en el que se da esta síntesis, esta armonía y esta complicidad. Es muy difícil encontrar a un pensador que haya traducido su vida de manera tan coherente y le haya puesto categorías eh, conformes a ese éxodo. La vida de Bloch fue un éxodo hacia la tierra de la libertad, hacia la tierra prometida, y no es que esté utilizando expresiones ajenas a él. Él es uno de los mejores intérpretes, de los mejores analistas de toda la tradición del Éxodo y de toda la tradición de esa tierra prometida que tristemente luego por parte de la ultraortodoxia judía pues se ha convertido en una ideología eh, tan brutal contra eh, los palestinos y contra el pueblo contra el pueblo árabe pero en realidad eh, la biografía de Bloch es el Éxodo y el Camino para recuperar la imaginación creativa y él mismo con su vida ya estuvo eh, adelantando toda esa propuesta o toda esa iniciativa. En torno a dos palabras que están muy bien reflejadas en el título que han puesto a esta conferencia los organizadores. El primero, esperanza. El segundo, utopía. Vamos a detenernos en este primer concepto. El concepto esperanza, ¿no? Fíjense que la esperanza es una virtud eh, dentro del cristianismo, ¿no? Eh, la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, hay que decirlo que es una de las virtudes menos protegidas y menos defendidas, ¿no? Porque ustedes saben que en la Iglesia Católica hay una congregación muy potente que se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la que se ocupa de la ortodoxia, pero no me consta que haya ninguna otra orgánica, ninguna mm, comisión o congregación que se ocupe de la defensa de la esperanza, en cualquier caso de la esperanza en el más allá, de la esperanza en la otra vida, pero poco se ocupa de esta vida y por supuesto ninguna congregación eh, que se encargue de defender la llama de la caridad o de la solidaridad, o como ustedes quieran llamarla. En cualquier caso, el concepto esperanza dentro de la tradición religiosa se considera una virtud, pero para Bloch, la esperanza, no digo que no sea virtud, pero antes que virtud, es un principio. Por eso el gran acierto del título, el principio esperanza, que si ustedes se han dado cuenta, no tiene un guión en el medio sino que es el principio esperanza, ¿no? y, y en ese sentido, eh, los dos elementos que caracterizan el pensamiento de Bloch sobre la esperanza son la esperanza como principio inscrito en la realidad y la esperanza como elemento constitutivo del ser humano. Entonces, para Bloch, la esperanza no es una simple disposición anímica, que defina sólo a las personas optimistas o de talante eh, abierto, ¿no? y que esté ausente de otras personas que tienen un carácter más pesimista o más depresivo o más desanimado. ¿no? Para hablar la esperanza es un principio que está presente en la realidad objetiva. Es importantísimo, esto es clave, y en esa dirección va el libro que se ha citado de eh, Avicena y la izquierda aristotélica. Es un libro excelente, excelente. Me parece que lo publicó hace ya muchos años una editorial que se llama Ciencia Nueva, una editorial que no sé qué futuro tuvo. Publicó también eh, Thomas Minzer, teólogo de la Revolución. Y, y si a mí, me, me, si yo me animara ahora a mi edad a ser editor... ...lo sería única y exclusivamente... ...por publicar las obras completas... ...de Bloch en castellano... ...porque es verdad... ...hay una, una dispersión en las traducciones... ...extraordinaria, ¿no?... ...por ejemplo, Avicena y la Izquierda Aristotélica... ...sí está traducida... ...pero, que yo recuerde... ...el espíritu de la utopía... ...no lo he visto traducido al castellano... ...está traducido al francés... ...traducido al inglés... ...al castellano eh, ciertamente no... ...y en ese sentido la idea más importante de Bloch es esa, ¿no? Que la esperanza es un principio eh, que dinamiza eh, la realidad objetiva, ¿no? Y ahí es donde establece la clara diferencia con el concepto de realidad, el concepto de materia y de naturaleza para el mecanicismo. Eso lo expresa muy bien en el libro Avicena y la izquierda aristotélica. Para el positivismo, ¿qué es la materia? Pues es un simple foso de sustancias eh, químicas. ¿no? ¿Y qué es la realidad? Lo dado, lo existente. Y de ahí la definición que se da, las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. Para el mecanicismo, el, la realidad tiene pasado y tiene presente, pero no futuro. Y en ese sentido, pues el mecanicismo se sitúa en el horizonte de los hechos, de lo que diríamos en el lenguaje vulgar, de lo contante y de lo sonante, de aquello que puede verificarse empíricamente, de aquello que admite una prueba o una eh, demostración. Entonces, lo que no admite verificación, lo que no se encuentra en la sucesión de los hechos, escapa, a los conceptos mecanicistas de realidad y de materia. Entonces, en esta visión de las cosas, la realidad es más importante que la posibilidad. Más aún, la posibilidad queda excluida del horizonte de la realidad. Las cosas son muy diferentes cuando llegamos a la filosofía de la esperanza, ¿no? La filosofía de la esperanza de Bloch Entiende que la materia es Creativa, activa y creadora Por eso, eh, él, él Frente al deus spei De la teología cristiana El dios de la esperanza Él va a hablar del deus spes ¿no? El dios esperanza Es decir, la materia es creadora y es activa ¿no? Y al mismo tiempo la realidad no se reduce a algo inmóvil, a algo sólido, eh, simple, inerte, sino que tiene carácter abierto y dinámico. Este yo creo que es un elemento muy importante de su pensamiento. La realidad se percibe también como posibilidad. ¿eh? Y en ese sentido, la realidad no es un, un círculo cerrado, no es un cálculo, de lo que ya ha acontecido, que se repite siempre de la misma manera, sino que la realidad es un espacio abierto, un espacio abierto, sin límites, y una constante novedad cargada de sorpresas. Él dirá, con esa frase tan emblemática, el, la realidad está en proceso, la realidad es proceso. ¿Qué quiere decir esto? que la realidad está en un constante infieri, en una permanente construcción, en una ininterrumpida creación. Y por eso la esperanza va a ser el principio que guíe todo este proceso hacia eh, la meta. Pero en este proceso, es muy importante esta idea, nada está decidido de antemano sino que todo está en marcha y es incierto, no está decidido el resultado final, ¿no? Los hechos no son fenómenos aislados, estáticos o e irreversibles, sino momentos de un proceso que discurre con fluidez. Por tanto, él dirá, no es cierta la frase, las cosas son como son, ese es un concepto de realismo muy estático, las cosas pueden ser de otra manera en realidad las cosas son como las creamos los seres humanos y las podemos crear de otra manera y las podemos orientar en otra, eh, en otra dirección otra idea importante de este concepto de materia como de el, la esperanza como principio es que el mundo no está completamente terminado ...ni mecánicamente determinado. Todo lo contrario. En él, dice Bloch, se dan posibilidades reales objetivas. Ocurren cosas verdaderamente nuevas. Cosas que verosímilmente aún no le habían ocurrido a ninguna realidad. Hay condicionamientos que nosotros no conocemos aún... ...o que ni siquiera existen por ahora. Y es cuando pronuncia la famosa frase vivimos rodeados de la posibilidad y no sólo de la presencia. Todo esto yo creo que es de una actualidad, de una necesidad de recuperación, que por eso pongo el acento y por eso mmm, cito casi en su literalidad el pensamiento de Bloch, dice, en la prisión de la mera presencia ni siquiera podríamos movernos o respirar en la prisión de la mera presencia ni siquiera podríamos movernos ni respirar que es la situación en la que nos encontramos actualmente si apenas podemos respirar si apenas podemos movernos ¿por qué? porque estamos amordazados por los diferentes poderes que nos tienen encarcelados ¿no? el mundo se presenta ante nuestros ojos si están abiertos claro, está como un laboratorio de la posible salvación es otra de las frases eh, de, de Bloch que él dice en latín dice el mundo es eh, experimentum possio, laboratorium possibili salutis el laboratorio de una posible eh, de una posible salvación la segunda, el segundo elemento la segunda característica de la esperanza es que la considera Dimensión constitutiva del ser humano. Y aquí va a coincidir eh, con otros filósofos de otra tradición diferente, más confesional, más cristiana, como puede ser Gabriel Marcel, con su famoso libro, recordarán quienes hayan estudiado a estos pensadores, El Homo Viator el hombre caminante, el, hombre, el ser humano itinerante. ¿no? Entonces, para Bloch, la esperanza está radicada en las zonas más profundas del ser humano, a quien en otra ocasión eh, yo he definido como ser en esperanza, con, guión, con dos guiones entre en y, y esperanza. ¿no? Eh, en el centro del ser humano, más allá de los cálculos, de los datos, de los inventarios hay un principio misterioso que está en connivencia con nosotros ¿no? pero es que a su vez la esperanza se inscribe en el horizonte de la intersubjetividad en el horizonte del encuentro eh, con el otro y esto quien mejor lo ha percibido ha sido un gran filósofo español también eh, continuador en buena medida bueno simultáneo en una de sus obras más importantes y más desconocidas tristemente, simultáneo de Bloch Bloch escribe su Príncipe Esperanza 1954-1959 y don Pedro Laine Entralgo escribe su libro, recordarán algunos de los aquí presentes La Espera y la Esperanza creo recordar el año 1957 y cuando me parece que a finales de la década de los 70 eh, su discípulo Diego Gracia eh, reelabora toda su antropología de la esperanza y la recoge en un libro con ese título antropología de la esperanza incorpora un capítulo muy largo sobre el principio esperanza de Bloch y yo creo que no es un simple repetidor o un simple sintetizador sino que lo que hace Pedro lain Entralgo es avanzar el pensamiento de Bloch sobre la esperanza y darle esa connotación comunitaria. El don Pedro lain Entralgo en ese libro dice, para el ser humano y para el ser intersubjetivo, esperar es coesperar. Y en ese sentido me parece muy importante el avance o el aporte que puede llevar a cabo. O sea, para Bloch, la esperanza se inscribe en la estructura misma del ser humano, en su conciencia, en su libertad, en su historicidad, en su alteridad y en su mundanidad. El ser humano tiene conciencia de su finitud y de su contingencia, pero no se instala cómodamente en ese nivel, sino que aspira a la infinitud y a la definitividad y es precisamente el, esa tensión lo que le lleva al ser humano a buscar la plenitud. Igualmente cabe decir de la libertad, la esperanza está presente y activa en la libertad, pero esta es frágil y quebradiza y se siente amenazada desde muchos frentes, puede romperse en mil pedazos y conducir al ser humano al fracaso de su proyecto vital. Pues bien, y aquí viene Bloch y dice la esperanza libera a la frágil libertad de caer en la frustración ante el fracaso real o posible y la mirada esperanzada al futuro salva la, a la quebradita libertad de sucumbir en los brazos de la fatalidad. Igualmente dice que la esperanza opera de manera activa en la relación del ser humano con el mundo. Es decir, esta es otra idea excelente y muy importante eh, para Bloch. ¿no? Entonces dice Bloch: el, eh, la esperanza es lo que hace converger la aspiración de la humanidad a su plena realización y las posibilidades de liberación del mundo. Y aquí es donde va a definir al ser humano como guardagujas de la ruta que ha de seguir el mundo dice y como guarda agujas puede orientar el mundo en una o en otra dirección puede llevarlo a una velocidad razonable y en la buena dirección o puede eh, llevarlo en una dirección equivocada y provocar el descarrilamiento del mundo y es cuando esto sucede se apodera de la humanidad una desesperanza generalizada que resulta difícil regenerar y aquí es donde Bloch se refiere a no al holocausto solo de la segunda guerra mundial sino a los holocaustos humanos que jalonan la historia y son cada vez más, eh, son cada vez más eh, dramáticos ¿no? y al mismo tiempo Creo que es importante destacar esta idea de que en su largo caminar por la vida y en medio de tantos fracasos, la esperanza va logrando importantes metas que constituyen un buen aliciente para seguir adelante. Pero esas metas no tienen carácter definitivo, sino que apunta a otras metas nuevas. ¿Por qué? Porque dice Bloch, la llegada a una meta definitiva conduciría a la melancolía del cumplimiento y quizás también al hastío la melancolía del cumplimiento ¿no? es lo que nos pasa cuando hemos logrado pues, un éxito o cuando hemos conseguido coronar una obra, una actividad te quedas así como aplanado diciendo ¿y ahora qué? por eso todas las conquistas son conquistas temporales que ayudan a, refor a seguir el camino hacia las conquistas, hacia nuevas, eh, hacia nuevas conquistas. La segunda clave o la segunda categoría más importante del pensamiento de Bloch es la categoría de utopía. Hay que volver a Bloch para recuperar el verdadero significado de la utopía. ¿Por qué? Porque hoy... Calificar a una persona de utópica no es precisamente un piropo, sino todo lo contrario. Es una descalificación en toda regla. El utópico es el ingenuo, el que no tiene sentido de la realidad, el que está colgado de las nubes, el iluso, el que resuelve los problemas por el mero hecho de, de decir que ya están resueltos. El, y por eso, pues, hoy la utopía es desterrada de todos los campos, del quehacer y del saber humano. Díganme ustedes, un campo en el que la utopía esté presente. Ha desaparecido de la filosofía. Fíjense que este la utopía, que ha sido el, el elemento movilizador de la buena parte de la filosofía del siglo XX, ¿no? pues ahora mismo, bien se podría decir lo que aquel famoso cuadro de Goya, no la razón crea monstruos. ¿Por qué? Pues porque nos empeñamos en definir la verdad como la adecuación del pensamiento con la realidad. Tremendo error, porque tenía que ser todo lo contrario, ¿no? La adecuación de la realidad a la razón o el pensamiento, ¿no? Y por eso, pues eh, hoy... Por ejemplo, toda la política, toda la razón de Estado, eh, toda la, la economía, eh, toda la cultura se mueve en función de ese principio, ¿no?, de la instrumentalidad. Lo que impera es la razón instrumental, que es adecuar la razón a la realidad, a lo que se oponía precisamente Bloch, y lo mismo, dígase, ...de las ciencias sociales... ...recordarán muchos de los allí presentes... ...la capacidad transformadora y crítica... ...que tenían las ciencias sociales... ...en la década de los 70... ...ahora, la razón que impera en las ciencias sociales... ...¿cuál es? ...la razón contante y sonante... ...la razón contable, ¿no?... ...una ciencia social como es la economía... Eh, ...que tiene como objetivo... dar respuesta a las necesidades de la humanidad pues no se rige por ese principio sino que se rige más bien por el principio del beneficio, por el principio de la acumulación yo que sigo bastante de cerca la orientación ideológica en materia económica de las universidades españolas lo único es que se enseña en las carreras de economía es a ganar el mayor dinero posible y acumular el mayor número de bienes, es decir, toda la economía, la economía neoliberal pero lo mismo se puede decir de la razón de Estado e incluso de las propias religiones, que son esos espacios privilegiados que diría Bloch, donde emerge la esperanza y renace la utopía y al final en qué se han convertido, ¿no? Pues en sistemas de creencias cerrados y rígidos que intentan controlar la conciencia y que intentan también apagar eh, todas las energías eh, revolucionarias que tienen los seres humanos ante situaciones de frustración y de crisis, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante recuperar hoy la utopía en su verdadero sentido y para ello nos va a ayudar muchísimo el blog, ¿no? Recordarán eh, que Platón expulsa de su república a los poetas y dice, los poetas fuera de mi república, y dice, ¿y por qué?, ...porque ustedes no son capaces... ...de alcanzar la verdad... ...sino que lo único que hacen es... Eh, ...falsear esa verdad... ...e irse por otro lugar... ¿no? ...y yo creo que algo parecido... ...está sucediendo hoy con la utopía... ...y con las personas y los proyectos utópicos... ...están sufriendo un larguísimo... ...destierro... ...del que es muy difícil que... Eh, ...se libere mientras impere... ...este tipo de razón... ...instrumental... Eh, ...de razón pragmática y de una razón que está guiada por el principio de la realidad o de, o de los hechos. Entonces Bloch va a liberar a la utopía de esa acepción peyorativa, la va a convertir en palabra mayor, en categoría mayor de su filosofía y de su antropología, y le va a devolver la credibilidad perdida en el marxismo ortodoxo yo diría, simplificando un poco lo reconozco eh, que el, el giro que hace Bloch es el contrario al del título de aquellos tres artículos de Engels luego traducidos como del socialismo utópico al socialismo científico yo creo que Bloch hace el camino inverso del socialismo científico al socialismo eh, al socialismo utópico y en ese sentido pues él va a definir al ser humano como homo utopicus o animal, o animal eh, utópicos. ¿no? Y por eso me parece que es muy importante la idea de Bloch en relación con la utopía. La distinción que establece Bloch no es entre socialismo científico y socialismo utópico, sino entre utopía concreta y utopía abstracta. Entonces él dice, los socialistas utópicos de finales del siglo XVIII y del primer tercio del siglo XX eh, trabajaron con un concepto de sociedad eh, que no era suficientemente crítico con las situaciones vividas dentro de la revolución industrial. Y por tanto era un socialismo con una cierta connotación eh, idealista pero aún así todo, él reconoce aportaciones muy importantes de ese socialismo que deben recuperar eh, dentro, del, dentro del marxismo. ¿no? Pero dice, claro, ¿cuál es la, la eh, el cambio o la, mm, la contraposición entre utopías abstractas y utopías concretas? Y yo pienso que esta idea o este tránsito es el que están llevando a cabo en buena medida todos estos movimientos alternativos, movimientos sociales, movimientos de indignados ¿no? que plantean o proponen utopías concretas, utopías realizables eh, en el momento presente o utopías que acaso no se pueden realizar pero que cambiadas las circunstancias y luchando para transformar la realidad pueden hacerse realidad en el, en el futuro. Y aquí es donde yo creo que la más importante aportación de Bloch es la que se refiere a la relación entre utopía y razón. Y es creo el aspecto en el que la filosofía se siente mucho más enriquecida y revitalizada. ¿no? Existe un intento de contraponer o de oponer utopía y razón como contrarios. La razón sería la lógica, el cálculo, la ciencia, la técnica, la organización, mientras que la utopía se colocaría del lado de lo visceral, de los instintos, de la intuición, de los impulsos incontenidos, de lo irracional. Y claro, como nos encontramos, y la utopía se colocaría del lado de la ideología, Estableciendo una confusión eh, difícilmente aceptable dentro del principio filosófico, dentro del pensamiento filosófico. Fíjense ustedes que el gran teórico de la relación entre ideología y utopía fue Karl Mannheim, ¿eh? que es el autor de un libro con este mismo título, y que de él tendríamos que haber aprendido que la ideología es la legitimación del orden establecido, la legitimación de la realidad tal y como es y la, eh, la ubicación cómoda dentro de la realidad eh, establecida, mientras que la utopía es la que trasgrede el orden establecido y propone alternativas en ese doble proceso de deconstrucción ...del orden que siempre es desorden... ...y reconstrucción de otro orden nuevo... ...de otro mundo posible... ...que dirían hoy estos movimientos sociales... ...pues bien, yo creo que no es cierto... ...no es correcto contraponer utopía y razón... ...sino que son dos conceptos eh, perfectamente con complementarios... ¿no? ...la razón señala el objetivo de la esperanza... ...y aporta al ser humano sentido histórico la razón libera a la persona de lo ilusorio y guía la acción eh, torna lúcida la esperanza y por eso la esperanza sin razón vaga de acá para allá sin rumbo pero también sin esperanza la razón se torna, eh, torna ciego por eso yo creo que es tan importante el situar la utopía bajo la guía de la razón que lleva a luchar contra las falsas ilusiones contra el optimismo ingenuo y contra el pragmatismo eh, acomodaticio es decir la utopía bajo la guía de la razón es consciente del fracaso pero no para instalarse en él, ni para darse por vencido, sino para superarlo, ¿no? Además, no todo lo que parece fracaso lo es. La acción en sí ya está dando sus frutos y hace avanzar la historia hacia la libertad. La acción en sí ya evita que triunfe la injusticia y que desemboquemos en la barbarie, en una espléndida eh, reseña en un espléndido artículo que yo le agradecí muchísimo porque es un gran escritor y es un gran pensador de nuestro tiempo que escribió Luis García Montero, me parece que es en Infolibre o en El Diario.es no recuerdo en este momento sobre mi libro, Invitación a la utopía, ensayo histórico para tiempos de crisis decía precisamente esto ¿Por qué es necesaria la utopía? Para que no triunfe la barbarie y no campe por sus respetos la injusticia. Entonces es el dique, la utopía es el dique que va a frenar el triunfo de la barbarie y de la, y de la injusticia. Por eso creo que es tan importante recordar esas dos afirmaciones de Bloch, que son aforismos que yo siempre eh, llevo en la mente y que les invito a que ustedes casi lo aprendan de memoria y lo reciten como una jaculatoria laica que son la razón no puede florecer sin esperanza y la esperanza no puede hablar sin razón o esta otra solo cuando la razón comienza a hablar comienza de nuevo a florecer la esperanza y yo creo que ya debo terminar pero debo terminar refiriéndome a la tercera parte o la tercera pregunta que me planteaba Antonio Chazarra que es que hiciera un comentario sobre la filosofía de la historia de Bloch. y no lo puedo hacer no lo puedo hacer porque me faltaría tiempo y creo que ya he consumido el tiempo eh, suficiente pero sí le remito a ese segundo volumen, creo recordar, segundo, y parte del tercero de Blog, eh, del principio de Esperanza, que ha sido definido como una enciclopedia de las Utopías, pero también como una catedral laica de las utopías. Así ha sido definida. ¿no? Que va pues desde la utopía de Solón, pues hasta las últimas utopías eh, que él pudo vivir. del de, de la época, de, los, de la década de los, de los 50, ¿no? Bueno, pues no sé qué conclusión podríamos sacar. Prefiero no terminar esta exposición o esta conferencia con una conclusión para que sean ustedes quienes extraigan las conclusiones que les parezca oportuno. Yo creo que quizás la mejor conclusión es que volvamos a las obras de Bloch y las que tenemos más cercanas y que están al alcance de, bueno, al alcance de todos o casi todos, no es verdad porque el Principio Esperanza eh, tiene alrededor de 2000 o 2500 páginas y tiene su coste también, no solamente en pesos sino en plata ¿no? pero pero bueno, ahí está se puede comprar por entregas que son tres volúmenes y están los dos activos, piensen que el Principio Esperanza eh, fue traducido de 1977 a 1980 por Taurus una edición el, eh, tradu y traducido por un catedrático de filosofía del derecho de Canarias que se llamaba Felipe González Vicente nada que ver con, supongo, con el, con el político socialista posterior ¿no? bueno, pues ese libro se agotó muy pronto porque era el tiempo en el cual había pues, muchos blojianos y formábamos ahí un colectivo muy numeroso pero el año 85-86... Esos tres volúmenes se agotan y hasta el año 2004 no vuelve a aparecer eh, publicado blog en castellano El principio de esperanza por la editorial Trota. Y otro libro que le recomiendo porque es una maravilla y que está al alcance, si sí se puede adquirir a un precio más razonable, El ateísmo en el cristianismo, que está traducido por mi amigo José Antonio Gimbernat en, en Taurus, y ya y entre mundos en la historia de la filosofía los otros ya son más difícil de encontrar. En cualquier caso, queridas amigas y amigos, eh, muchas gracias por haber prestado esta atención, por haber mostrado este interés en escuchar lo que yo pudiera decir sobre el pensamiento de Bloch. Pero sí quiero terminar con esa jaculatoria que ya. Les he citado, creo, dos veces y que Antonio Chazarra ya la introdujo, que es el, la razón no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin razón. Creo que el mejor servicio que nos puede prestar Blog es considerar que razón y esperanza son actitudes complementarias que nos permiten caminar hacia la meta y hacia la conquista de la tierra de la libertad muchas gracias
1: muchísimas gracias 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 Juan José profesor Tamayo, por la magnífica conferencia llena de contenido y de admirar porque realmente es de, es de admirar que, pues en un tema que bueno que presenta algunos algunas facetas eh, que pueden ser más áridas ¿no? o pueden ser más difíciles de, de seguir entonces eh, eh, nuestro agradecimiento y, y por supuesto pasar a, a la siguiente parte del acto ya, ya verán que bueno, aquí se han lanzado eh, un puñado de, de ideas eh, muy sugerentes eh, La parte que sigue a continuación, que es aquí obligada en el Ateneo El dar la palabra al público para eh, iniciar un debate Entonces, eh, todos aquellos que quieran intervenir en una primera ronda de intervenciones Yo les pediría que lo indiquen y pasamos a ello venga Veo que hay pedidas eh, cuatro, eh, cuatro, cinco palabras voy a tratar de seguir más o menos el orden de y, y una sexta que tenemos en la primera fila eh, seguiré más o menos eh, el orden de petición
0: entonces adelante agrupamos para que no dé otra conferencia a cada una de las preguntas yo, yo preferiría, si les parece bien
1: sí, el, el hacer por eso decía, una ronda de, de intervenciones o, o bueno preguntas dirigidas eh, al ponente o a, o a, a, al que, a Antonio Chazarra que hizo una introducción también lanzando algunas ideas a, acerca del blog y <coughs> de esta manera eh, agilizamos un poco el debate, ¿eh? sí, por favor.
2: Buenas, profesor Tamayo.
1: La pregunta es eh, ¿Qué valor le da usted al concepto de todavía no consciente en la obra global de Ernst que no lo conozco mucho? Yo entiendo que en el primer volumen del principio de esperanza parece que el, el concepto de todavía no consciente es bastante importante, que Erz Bloch al mismo tiempo lo equipara o lo compara con el, la, el concepto de, con, de inconsciente en Freud y en Jung y eh, él viene a plantear que, el, que, bueno, que puede eh, funcionar de una forma análoga a estos inconscientes ¿no? y entonces quería preguntarle hasta qué punto le parece que puede haber patologías. <tose> relacionada con este inconsciente, ¿no? De lo todavía no consciente. Este in inconsciente, digamos, que, que tira de nosotros, de, de la humanidad, desde el futuro. Gracias. Eh, ahí detrás había pedido la palabra también una señora. Sí, por favor.
3: Yo quería preguntar sobre el concepto de utopía. Perdón, pero es la primera vez que oigo hablar de. Entonces, el concepto de utopía, eh, tal como usted lo ha explicado, he entendido yo bien, se trata de un proyecto, de un deseo, de, de una teoría hipotética de mejora o algo así, un poco ahondar y ponerle palabras a ese, a ese concepto.
1: Eh, gracias. También ha, había una palabra, de, de yendo de atrás hacia adelante, pero bueno, es el orden de... Petit... Sí, este señor, por favor.
3: Yo quería hacer una incisión sobre el paralelismo, según la exposición que usted ha hecho, entre la filosofía de nuestro autor de hoy, y el concepto amplio de lo que es evolución. En la evolución, nada, todo es cambiante, nada está hecho. Es más, la evolución se, se dice que tuvo un principio, pero no avisamos cuál será el final de la evolución, si es que existe un final de la evolución. Entonces, desde el punto de vista incorporar, yo creo el punto de vista científico que por cierto Darwin, que fue el autor de, de, de esta idea es prácticamente coetáneo de Bloch unos años pues, 25 años antes pero Bloch tenía que estar consciente de toda la polémica que había y esta naturaleza infinita en todas sus facetas y yo eh, creo que, que sería interesante un profundo estudio del paradigma.
1: Gracias. Es, es, sí, este señor, por favor.
2: Sí, buenas sí, tardes. Yo lo, lo que quería, bueno, quería preguntarle, quería porque bueno, ya te conozco de algunas otras exposiciones, eh, algo más doméstico. ¿no? En este caso has hablado de que te dirigió la. Se dirigió la tesis doctoral sobre Carlos París ¿no? uh -huh. yo también tuve en su momento algún contacto con él y también estoy agradecido hace muchos años y yo quería preguntarte algo que quizá conozcas más sobre su vida has dicho que cuando te dirigió la tesis pues que era un no creyente con esperanza o algo así creo que has dicho algo así ¿no?
0: creyente sin fe pero con esperanza bueno. Sí, sí, bueno, sí, creyente
2: sin fe pero con esperanza bueno mira, ya me lo has concretado más pero sí si es verdad, tengo entendido por las últimas semblanzas que he leído sobre él, ¿no? A raíz de su muerte, que en su momento, pues creo que era un creyente, incluso, de fin, viene de orígenes, pues bueno, tradicionales, algo falajistas o lo que sea, y que en su momento tuvo una, una gran crisis eh, existencial o religiosa, y entonces se pasó, digamos, al campo del marxismo, es un filósofo ya tal, marxista, comunista. Si me podías hablar un poco sobre esa cultura. No.
1: Bien, gracias. Sí, eh, Pablo, por favor.
4: Sí, más allá de, de todos los asuntos que ha sido tratando Juan no José sobre, sobre la filosofía, el nacionalismo, el, el, el socialismo, el comunismo, el, el murguista, la utopía, etcétera, que son muy sugerentes, eh, quisiera compartir una perplejidad un poco más íntima, pero que me parece muy, muy feliz la circunstancia de que la utilidad que nos vimos aquí, la mesa entera, y gran parte de los asistentes. Estabas tú precisamente también, como muy enterado del asunto y muy eh, partidario, eh, explicándonos, entre otros, eh, a Camín. Y, y, y sobre la marcha se me ocurre, en fin, me asaltaba una contradicción aparente y literal, literal y aparente, pero que te invito un poco a que nos ayudes a deslindar o a aclarar. ¿no? Y no tiene que ver ya Dios con nada de, de la historia, sino con cuestiones más íntimas de aquellas preocupaciones que desde tiempos de Seneca atañen a la mera serenidad del ánimo, de tranquilidad de ánimo y, y claro, con un poco de, de ser filosófico, ¿no? es decir, que eh, avisados de, de cierto aprecio de la sabiduría y por lo tanto avisados de que los miedos del hombre inventan, si no todos, muchos cuentos. Entonces, aunque la mayoría, bueno, vosotros por supuesto lo recordáis y la mayoría los ahora recuerdo, permíteme que cite solo una pregunta y, y dos respuestas que da... En, en el mito de Sísifo, Camín, al respecto, entre sacao, claro, de todo el texto, que siempre es un abuso, pero en fin, para incitarte a que, a ser posible, nos, nos aclares un poco porque parecen que suenan muy contradictorias. ¿no? Empezaba en el mito de Sísifo, Camín preguntando, ¿es que nuestro absurdo exige alguna evasión por la esperanza o el suicidio? Y contestaba, el hombre absurdo sabe solo que una conciencia atenta ya no tiene lugar para la esperanza. Pero seguía. Pero estar privado de la esperanza no es para nada desesperar, sino que significa un acrecentamiento en la disponibilidad del hombre y por fin quien adquiere conciencia de lo absurdo, o sea sin esperanza y es consciente de tal, ya no pertenece al porvenir por liberarse del universo que ha creado él mismo. En fin, de alguna manera está muy, muy apretado y mientras se ha sacado fragmentos, es lo que, lo que más poéticamente Ángel González en su libro, sin esperanza, con convencimiento, resumía diciendo te llaman por venir porque no vienes nunca, ¿no? Es decir, eh, todo esto tiene otras, otras explicaciones, pero, pero me parecía interesante que si querías comentar algo.
1: Muchas gracias, Paco. Sí, eh, por favor, eh, Rafael Fraguas. Sí.
4: Bueno, yo quería hacer tres preguntas y trataré de ser muy breve. La primera es qué queda de Marx en Ernst Bloch. En segundo lugar, eh, ¿dónde llega la filosofía y dónde llega la literatura en su figura? Y la tercera, si eh, no se
0: puede afirmar que en Bloch se construye una ontología de la esperanza no viene a ser ese principio incondicionado esa idea absoluta de Troquel muy hegeliano eh, y cuál es en blog la dimensión que adquiere la praxis
2: concretamente la praxis política
1: Muchísimas gracias eh, Bueno, supongo que la no puede ser, las, las interpelaciones seis no pueden ser más directas y me da la impresión de que van más bien dirigidas al conferenciante. Pero bueno, no quita para, para que no, no. Antonio pueda añadir eh, eh, algo de sal y pimienta.
0: Bueno, van dirigidas a blog Así que yo soy un simple intérprete. Bueno, el... Cinco, seis preguntas que reflejan la inteligencia de quien las hace, sin duda ninguna y el buen conocimiento detrás de estas preguntas hay un saber sobre blog que yo creía que no era tan profundo ¿eh? así que voy a intentar de una manera pues muy aforística claro, en la primera pregunta el todavía no ser y su relación con el inconsciente freudiano y junguiano bueno hay que matizar. Es decir, eh, Bloch es un anti anti-jungiano brutal. Eh, en el primer libro, en el primer tomo del principio de Esperanza, los ataques que hace a, a, a Jung son furibundos. no. le acusa de fascista para arriba. Por tanto, él no tiene ninguna simpatía, todo lo contrario, es un iconoclasta de, de, de Jung así como luego en relación con Freud las cosas son un poco diferentes ¿no? porque él eh, estudia muy a fondo toda la teoría de los sueños de, de Freud pero a él no le interesan los sueños dormidos sino que le interesan los sueños despiertos y ese es uno de los capítulos más preciosos de toda la, de toda la obra de Bloch entonces yo creo que el noch nicht sein, no sé si él dice todavía no consciente, más bien la expresión de Bloch es todavía no ser, eh, cuidado, esa es su ontología, el noch nicht sein es la ontología del todavía no ser, no frente a la ontología del realismo, ¿no? a la entología de los sido, de los hechos, ¿no? y en él, claro, evidentemente, el concepto noch nicht sein, que es el concepto de todavía no ser, es clave dentro de su mm, eh, ontología utópica, ¿eh? porque no nos olvidemos eh, que Bloch también hace ontología, no metafísica, que es diferente, pero se sí hace ontología, y una de las claves de su ontología es el todavía no ser, lo mismo que una de las claves de su antropología, dos de las claves de su antropología son la esperanza y la, y la utopía, pero si algo tiene que ver eh, Bloch con Freud, más bien eh, se relaciona con los sueños despiertos, que él considera que son los portadores de las utopías y de los cambios, ¿no? Que es esa lucidez eh, para diseñar el futuro y tener los ojos abiertos eh, con ese sentido de ser capaz de sorprenderte, ¿no? eh, Luego, el, el concepto utopía, que la compañera eh, ha planteado de manera muy, muy acertada, ¿no? Utopía no es un concepto que invente Bloch, es decir, el verdadero padre, el verdadero creador del neologismo es Tomás Moro, el año 1515-1516 con un libro sobre ese tema, pero el padre del pensamiento utópico es Platón, no nos olvidemos, ¿eh? Eh, Platón en, el, eh, en La República, eh, en el libro noveno, es donde hace ese giro eh, para mostrar cuando él en los libros anteriores diseña una sociedad ideal donde los seres humanos son buenos, benéficos y solidarios y en el libro nueve da un giro total y dice pero esto no se encuentra en ningún lugar sino en nuestra idea y en nuestra, en nuestra imaginación y tienen que pasar muchos siglos para que todo ese pensamiento utópico se recoja en esta palabra la palabra utopía que algunos han intentado uh, definir etimológicamente como buen lugar pero en realidad eso hubiera sido eutopía pero utopía es el no lugar es decir, no lugar por eso es tan sorprendente el, esa famosa frase de Oscar Wilde, cuando a mí me, me, me gusta, ¿no? pero por otra parte es una contradicción, ¿no? un mapa del mundo del siglo XX, decía él, él escribía a finales del siglo XIX, que no contemple el país de la utopía no merece la pena ni siquiera echarle un vistazo. Efectivamente, es que el país de la utopía no existe, porque si existiera entraríamos en lo que dice Blog de la melancolía del cumplimiento, es el no lugar y el no lugar aquí y ahora en este momento lo que no quiere decir que sea correcta la definición que de utopía dan los diccionarios ¿no? que era lo que yo indicaba anteriormente de la descalificación de las personas utópicas ¿no? porque dice un plan bueno pero irrealizable no sé si esa es la definición que da María Morinet. no es correcto es un proyecto de futuro de un mundo mejor que no puede realizarse en las actuales condiciones pero que hay que luchar por conseguir que esas condiciones eh, cambien para hacerse realidad y ahí es donde Rafael entra el concepto de praxis es decir, utopía y praxis en Bloch son inseparables y eso es lo que pero la praxis en la sociedad donde se viven las contradicciones y ahí es donde Bloch se va a distanciar de los socialistas utópicos porque ¿qué hacen los socialistas utópicos de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX construir esas experiencias de sociedades ideales fuera de la sociedad industrial donde se da la contradicción Bloch, sin embargo, dice, no, no, eso es escapismo, eso es idealismo, eso es fuga, eso es evasión. Lo que hay que hacer es trabajar desde una praxis, y el concepto praxis él, él es posiblemente el filósofo que más lo desarrolla, hasta el punto de que dice, si yo tuviera que definir lo que es el marxismo de una manera muy sintética, diría, es una filosofía de la praxis. ¿Por qué? Porque el concepto praxis es el que ayuda o permite a Bloch superar todas las concepciones filosóficas idealistas ¿no? que se quedaban en el elemento de contemplación. ¿Cuál es la, la diferencia entre el pensamiento utópico de Platón y el pensamiento utópico de Bloch? Precisamente la praxis en Bloch que no se da en Platón porque es una concepción de la verdad contemplativa. ¿No? por eso el, lo mejor posiblemente del creo que es el tomo primero el, eh, una de las páginas de las páginas más antológicas y más maravillosas que tiene ese libro es el comentario a las once eh, tesis de Marx sobre Feuerbach no y en concreto la tesis 11, no aquella que dice hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de lo que se trata es de transformarlo y fíjense, fíjate Rafael perdona que nos tratamos de tú ¿te parece? fíjate Rafael lo que voy a la relación que voy a establecer entre dos pensadores que parece que están en las antípodas ¿no? el Kant el filósofo ilustrado por excelencia y Marx el filósofo revolucionario y socialista por excelencia. Pues en este campo de la transformación y de la praxis convergen. ¿Cuáles son las preguntas que plantea Kant? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué, qué, debo, qué puedo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Y qué me cabe esperar? ¿No? Claro, ahí están los tres elementos de la teoría del conocimiento, ¿no? El, el, el elemento no seológico que puedo conocer, el elemento ético-práxico que debo hacer y, y el elemento, diríamos, utópico que me cabe esperar. O sea, fíjense cómo dos tradiciones filosóficas que parecen tan alejadas, no digo antagónicas porque no hay antagonismo, sin embargo convergen en esos tres momentos de, del conocimiento, ¿no? aquello que luego expresó Ignacio Yacuría con un lenguaje eh, zubiriano, ¿no? dice, los tres dimensiones del conocimiento, que es encargarse de la realidad, hacerse cargo de la realidad, cargar con la realidad. Los tres momentos de la teoría del conocimiento que son superadores de una concepción totalmente eh, totalmente eh, idealistas. Por eso es muy importante, si me permiten, la vinculación entre su pregunta y la, la pregunta que me plantea el, eh, que me plantea Rafael sobre el tema de la praxis. ¿qué es el marxismo? para Bloch filosofía de la praxis, ¿por qué? porque no se queda en el elemento no seológico y tampoco en el elemento ético, sino en el elemento de la, revolucionario, es decir el marxismo en realidad es una eh, teoría de la una teoría de la revolución que quiere armonizar la, la, la teoría y la praxis luego me plantea el señor de una manera muy sugerente ¿no? digo el señor porque no, no dicen los nombres el eh, esa relación que puede existir entre la teoría evolucionista de Darwin y el, la concepción eh, dinámica de la realidad de, de Bloch yo creo que no hay relación No ha hecho usted muy bien en establecer la relación pero yo creo que en Bloch no hay esa relación yo creo, ¿eh? tampoco se lo puedo decir no son contemporáneos ¿eh? el, me parece que eh, eh, que el eh, Darwin es del año 1809 y su libro el, La teoría de la evolución de las especies es del año 1859 y Bloch nace el año 1887. Eso no quiere decir que no conociera el, toda la teoría de la evolución, pero a mí me parece que Bloch no se mueve en el terreno científico sino que se mueve más bien en el terreno filosófico aunque usted ha hecho muy bien en hacer converger esas dos tendencias o esas dos corrientes que ciertamente eh, no son contradictorias luego me plantea el compañero Fernando, Fernando eh, que, que cuente la evolución de, de Carlos París pues, miren, no, yo la conozco bien pero no sé en qué medida puede ser el momento adecuado sí, efectivamente, Carlos París en su juventud fue un, fue creyente y fue un, un militante cristiano muy, muy activo y yo creo que incluso en, en la época de Santiago de Compostela llegó a dirigir el, aquellos famosos rollos en los cursillos de cristiandad pero bueno, evidentemente fue fruto de un fervor y de un entusiasmo de la época del franquismo en el momento pues más pues más ferviente ¿no? de nacional, de nacional catolicismo pero yo pienso, fíjense yo establecería ahí un matiz que aun cuando él vivió una experiencia religiosa más bien de carácter pietista sin embargo su filosofía iba en otra dirección Solamente con recordar los títulos que escribe el, eh, Carlos París en la década de los cincuenta se ve clarísimamente cómo no hay esa convergencia o esa sintonía el primer libro que escribe, que es su, su tesis doctoral, es física y filosofía, como saben, ¿no? Eh, hasta el punto de que la duda de, y lo sabe muy bien Rafael, porque escribió una, bio, un, una necrológica muy interesante, la duda que tuvo el eh, Carlos París fue si estudiar física o estudiar filosofía, ¿no? Creo que tú lo contabas y es así, ¿por qué? porque es un filósofo científico eh, en vez de haber sido un científico filósofo ¿no? porque fue una opción y por ejemplo hay un libro que refleja claramente cómo ya se ha desviado de esa orientación que es el de eh, el mundo técnico y existencia auténtica es un libro que yo estoy releyendo estos días porque he escrito un texto largo de 20 páginas que he enviado a la familia un poco pues como síntesis de su pensamiento yo que estoy tan influido por lo menos he seguido muy de cerca su, su filosofía es un texto muy interesante que eh, tiene un capítulo final que se titula El materialismo cristiano genial, El materialismo cristiano eh, el texto que yo he leído de ese libro, de Mundo Técnico y Existencia Auténtica, es el del año 1971-72, que publica ya la revista de Occidente. El primer el, el, la primera edición es del año 1959, ¿no? y tiene un prólogo excelente. Bueno, pues en ese libro, sorprendentemente, sorprendentemente ya, el año 58-59, cuando él estaba escribiendo, era un excelente conocedor de las nuevas teologías que habían surgido en el catolicismo, las más progresistas después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cita el libro de Teología de las Realidades Terrenas de Gustav Tils, que, es, que era entonces, pues, conocido por especialistas muy especializados, ¿no? o sea que sí, es verdad que en una primera etapa fue un hombre que participó del fervor eh, piadoso de, de un catolicismo triunfante, pero yo creo que siempre desvinculándolo de un planteamiento filosófico existencialista ...y de una práctica política que yo creo que enseguida se orientó eh, por la vía de, del marxismo... ...incluso la militancia dentro del partido del partido comunista, ¿no? Yo conozco bien y tengo muchas historias y muchas anécdotas que he podido leer sobre el tema... ...pero vamos, eh, la evolución tampoco fue revolución, sino que fue un, una, pues un, un paso gradual... Eh, del que no queda absolutamente nada de ese espíritu de ese espíritu cruzado que pudo ser hasta cruzado en algún momento, ¿no? Como era, eh, como era relativamente eh, frecuente, ¿no? eh, ¿Qué queda? Me pregunta Rafael eh, de Mars en el eh, en, en blog todo, todo. Lo que no queda es un Mars. Eh, falseado por el marxismo ortodoxo por el diámat por el marxismo de catecismo pero de todo lo demás queda todo ¿no? eh, ¿por qué? porque él eh, distingue perfectamente dentro del marxismo lo que llama la corriente cálida y la corriente fría la corriente cálida es la heredera del marxismo humanista del Marx joven la corriente fría es el, la corriente del, cap, del libro del capital donde analiza los procesos objetivos de la economía capitalista por tanto no hay disociación el decir que mmm, Bloch es heredero del Marx joven, humanista y rompe con toda la tradición del Marx más científico más de las leyes de la historia es, es incorrecto ¿no? y luego filosofía y, y literatura yo creo que lo mismo que he dicho de, de, de Carlos París que era un filósofo científico de, de Bloch podía decir las dos cosas, o bien que era un literato filosófico o era un filósofo escritor pero ciertamente a Bloch le tenían que haber dado no sé si a alguien se le ocurrió pero vamos, si yo hubiera estado en el tribunal aparte de mi devoción por él le hubiera dado el premio Nobel de literatura porque se lo merece de una manera extraordinaria y yo creo que quienes leemos hemos disfrutamos tanto de su literatura como de su filosofía entre otras cosas porque era un excelente conocedor de la literatura mundial incluido el Quijote ¿eh? El, eh, del que habla pues, tengo aquí una frase con la que termino uno de mis uno de mis textos sobre pues ahora no lo no lo encuentro sobre el Quijote eh, que era muy sugerente, no recuerdo en este momento pero bueno, lo mismo que ha citado el Fausto Antonio era un gran conocedor de la literatura y él mismo hacía literatura eh,
1: muy, muy bien eh, yo sí quería trasladarle a Antonio Chazarra bueno, enlazando con esto último que nos estaba contando el profesor Tamayo de la parte de la pregunta de Rafael Fraguas respecto a, a Blon como un marxista se le ha definido como un marxista heterodoxo en el sentido de diferenciarse de la ortodoxia imperante en ese momento eh, o en qué medida eh, es una evolución del pensamiento de Marx porque eh, eso se lo traslado a él porque sé que le va a gustar y con esto eh, lo digo por la hora que es eh, salvo que haya alguna intervención ineludible porque bueno, esto puede continuar en otro momento eh, para dar por finalizado el acto, si no les parece mal
5: bueno, pues vamos allá. Eh, bueno, es, es una pregunta que responderla con un mínimo de rigor requeriría un tiempo del que obviamente no disponemos. Por tanto, eh, tomen ustedes la respuesta como una aproximación que tardaría tiempo en desarrollarse. Lo primero, el, desde mis lecturas... De, de blog que ni mucho menos son tan completas como las de José Tamayo pero que, por ejemplo cinco o seis obras de blog si conozco y las he sistematizado el pensamiento eh, de blog está mucho más cercano al Mars joven eh, de modo que el Mars joven es el, el Mars que responderíamos diciendo cálido, el Mars que más se enlaza el que más fácil tiene su correspondencia con Bloch pero la segunda parte sería el digamos el Mars maduro el, el segundo Mars ¿es contradictorio con Bloch? y mi respuesta sería no porque mientras que falta el, la, la ligazón más humana más cálida conceptualmente el segundo Mars no está lejos del pensamiento eh, de Broca, pero repito que ahora el trazar eh, el, ese, digamos, esas coordenadas y explicar más esto pues sería y termino eh, con una nota que me ha pasado Victoria diciendo que la sección de filosofía está organizando con la viuda de Carlos París un homenaje para el mes de octubre, y que en el que está previsto que intervengan varias eh, personas, varios pensadores y varios eh, filósofos, y entre ellos eh, es casi literal la nota. Se encuentra eh, Juan José Tamayo, aunque él no lo sabe todavía. <risa> bueno, Me doy por enterado.
0: Rafael, permite que. Eh, he recuperado el texto sobre el Quijote ¿no? eh, cuatro figuras eh, cuya definición de blogs eh, son magistrales dice Fausto el más alto ejemplo de hombre utópico Don Quijote el más inflexible de los ensoñadores incondicionales cuya locura apunta a una esperanza incomparable Hamlet, un gran soñador del gran estilo utopizante, y Ulises, que no murió en Ítaca, sino que siguió el viaje al mundo inhabitado hacia lo inconmensurable. O sea, son cuatro tipificaciones que si quieres luego te las facilito para tus recursos literarios como excelente escritor y periodista que eres. Bueno, pues muy bonito, como broche, a este acto de nuevo
1: gracias por su asistencia y les esperamos en una próxima ocasión
3: no antes.
0: una bueno, victoria muy